0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Título tipo, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens, ou a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Oremos. Pai, muito obrigado pela sua bondade. Uma vez mais... Te damos graças pelo Seu Filho e declaramos que Ele é plenamente suficiente e nada nos falta. Pai, eu oro para que você me capacite com o Seu Espírito para comunicar o Evangelho, a fim de que sejamos encorajados, desafiados, corrigidos, estimulados, confrontados quando necessário. E, ao término, saiamos com a consciência de um envio para proclamarmos as boas novas ao mundo e cumprimos a vocação para a qual você nos chamou. Nós oramos no precioso nome do seu Filho. Amém e amém. Então, como eu disse, o nosso, nosso tema é vida cristã coerente. Uma das coisas que nós temos percebido e, e procurado é, cada vez mais é entender o Evangelho em toda a sua abrangência. É, inclusive esse sentimento que me estimulou a escrever, é por isso é, esse material que eu produzi chama o Evangelho completo, é uma tentativa de expor toda a abrangência do Evangelho, então nós percebemos que. É, em muitos casos, falta-nos coerência, falta-nos simetria, é uma palavra mais adequada para isso. Simetria, você sabe o que é? É quando todas as partes de um objeto têm a mesma medida, falta-nos simetria. E grande parte disso, ou talvez. Isso, como um todo, é pela falta de compreensão do Evangelho em sua abrangência. É pela falta de compreendermos que o Evangelho é, pode ser visto como uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, uma maneira de encarar todo o universo ao nosso redor. E, inclusive, nas próximas semanas, é nosso intuito começarmos a trabalhar temas é, tão importantes quanto. E não são temas complexos, não são temas difíceis, eu confesso para vocês que eu fico percebendo as pessoas comentando as mensagens no canal e elas falando que é difícil, eu falo, mas meu Jesus do céu, né? Se fosse falar mesmo o que a gente queria, então ninguém entendia nada. Então parecia... Aqueles desenhos do, do.. Do Snoopy, assim, que os adultos. Lembra? Então, lembra do desenho do Snoopy? Você nunca entendia? passava os adultos, só as pernas, assim. Então, gente. Na verdade, entendam uma coisa: o que nós precisamos é amor pela palavra de Deus e humildade. Isso é, isso são os ingredientes necessários para a gente compreender o Evangelho. Deus está mais interessado em nos iluminar com a Sua palavra do que nós queremos aprender a Sua palavra, não tenha dúvida disso. Então, nós precisamos compreender esse texto é, que Paulo escreve a Tito, ele tem aqui. É, verdades muito poderosas e eu vou procurar fazer uma exposição desse texto aqui nos próximos minutos. Então, é, há pelo menos quatro objetivos, nós vamos projetar aqui da manifestação da graça, de acordo com o texto que nós lemos, apenas, há pelo menos quatro objetivos da manifestação desta graça. O primeiro objetivo é revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter. Essa é a primeira razão pela qual a graça de Deus se manifestou. Deus deseja revelar a sua vontade e os atributos do seu caráter. Segunda razão pela qual a graça se manifestou é salvar as criaturas de Deus, outrora escravizadas pelo pecado resultante da queda. Terceira razão é educar para a vida. E uma vez que estejamos em Cristo, a terceira razão é uma das mais importantes. Ela se torna uma das pautas mais urgentes. Educar para a vida. A graça nos educa para a vida. A graça não nos educa para a religião. A graça nos educa para a vida. Ok? Ok? E nós vamos abordar isso. E a quarta razão, poderíamos encontrar mais, eu, assim, superficialmente encontro essas quatro, é produzir esperança. Então, revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter, salvar as criaturas de Deus, educar para a vida e produzir esperança. Pelo menos temos esses quatro objetivos é, claros para nós, a razão pela qual a graça de Deus se manifesta. Então, a primeira coisa que, que eu quero observar com vocês, nessa manifestação da graça, a fim de revelar a pessoa de Deus, a fim de revelar os atributos de Deus. Para tal, vamos fazer uso de uma citação aqui, como é de costume. Vocês estavam com saudades? Eu, eu, eu gosto disso. Eu acho que fica fácil de aprender, Entendeu? É, as doutrinas da graça não são manifestações tardias de Deus no intuito de salvar os homens de suas calamidades antes, são atributos inalteráveis de seu caráter que em conformidade com a sua vontade manifestam-se no espaço-tempo a glória do seu nome e sua graça para conosco são as justificativas bíblicas para toda a ação divina na história não encontrou? então, pode deixar que eu vou explicando aqui Primeira coisa que nós precisamos entender, é que a graça de Deus não é uma manifestação tardia, não é algo que Deus confere aos homens, porque Ele foi pego de surpresa com a queda... Não, a graça, o próprio Paulo diz isso, ela foi nos dada desde os tempos eternos. Então, não é uma manifestação tardia de Deus no intuito de salvar os homens de suas calamidades, embora a graça seja salvífica. Mas antes, a graça revela os atributos inalteráveis do caráter de Deus. Então, a manifestação da graça que foi nos dada desde os tempos eternos, tem o objetivo de revelar os atributos inalteráveis do caráter de Deus. É, eu sempre gosto de observar é, as, as cinco afirmações, ou o que Paulo chama de bênçãos espirituais. Já vimos isso aqui em várias ocasiões. Em Efésios capítulo 1, do versículo... 3 ao versículo 14 Paulo vai listar o que ele chama de bênçãos espirituais ele começa com um hino de louvor então ele vai listar uh, esse, esse pacote todo da manifestação da graça de Deus vocês lembram disso? são eleição, adoção redenção revelação e o dom do Espírito Santo eleição, adoção é, eleição, adoção, redenção, revelação e o dom do Espírito de, é, de Deus Olha, acharam, viu? Dá sempre certo, é o primeiro é, As doutrinas da graça não são manifestações tardias No intuito de salvar os homens de suas calamidades São nos dadas desde os tempos eternos Antes são atributos inalteráveis do caráter de Deus Que em conformidade com a sua vontade Manifestam-se no espaço-tempo então, fixa isso, a graça não é uma ação tardia de Deus, não é algo que Deus fez porque o homem pecou, não, a graça é algo inerente ao caráter de Deus, revela a pessoa de Deus. Então nós compreendemos na eleição, na adoção, na redenção, na revelação da vontade de Deus e no Espírito como um dom, quem Deus é. Não são coisas abstratas, coisas distintas da pessoa de Deus. Por exemplo, tanto falamos, e queridos, eu vou, vou, vou contar para vocês, essa imersão de escrita e de olhar para as doutrinas da graça mais profundo é uma coisa maravilhosa, o coração fica quebrantado. Eu disse para a Fran que se ninguém gostasse do livro, eu gostaria, e de fato eu, o lendo Leandro também, meus amigos podem testemunhar, que algumas quartas-feiras nós choramos aqui, olhando para o Evangelho, não para o meu livro, para o Evangelho, eu na verdade sou só, só transmissor dessa mensagem, mas eu lembro de uma manhã lá em casa, que eu estava escrevendo, e eu fui tomada de tanto quebrantamento, pensando na eleição de Deus, que eu acho que eu chorei por uns 40 minutos na sacada, né amor? E eu pensei, que coisa gloriosa e que dificuldade que as pessoas têm de entender isso. E aí, escrevendo, me veio à mente que sempre que Paulo fala das doutrinas da graça, ele faz isso com um espírito de louvor. E por que isso causa contenda entre os santos? Quando você fala de eleição, de adoção, de predestinação, as pessoas começam a discutir, se ofender e racham. Mas quando a minha Bíblia, eu não sei a Bíblia que os evangélicos do Brasil andam lendo, mas quando as minhas versões são 19 versões das escrituras, todas elas Paulo começa e termina com louvor. Quando ele fala de adoção, quando ele fala de eleição, quando ele fala do espírito como um dom, é sempre em louvor. E a gente sempre causa contenda e pior, e pior, acusamos Deus de injustiça. Falava aí eu falar da eleição, que não tinha nada a ver com o negócio. Spoiler. Olha só, deixa eu só falar uma coisa. Quando Paulo fala sobre a eleição, por exemplo, em Romanos 9, que ele termina... Lembra o hino de louvor de Romanos 11? Ó a profundidade da sabedoria e do conhecimento. O cara fica aleluiado, mano. Pentecostal que não faz barulho, igual outros lá. Pentecostalíssimo, ele explode em louvor, né, Romanos 11, é maravilhoso, e é oriundo da eleição, é que quando Paulo vem desdobrando a eleição no capítulo 9, 10, 11 de Romanos, ele fica estupefado em louvor, ele acaba, ele diz, meu Deus, que coisa gloriosa esse negócio. E quando ele fala, aquela, aquele texto delicado de Romanos 9, 13 a 15, de que ele fala de Jacó e de Esaú, ele diz os gêmeos nem haviam ainda nascido. Para que o propósito da eleição permanecesse firme, Deus disse, amei Jacó e aborrecia Esaú. Sabe qual que é a próxima coisa que Paulo fala? Porventura a injustiça da parte de Deus... Porque sempre que nós tocamos nas doutrinas da graça, da graça, nós pensamos que Deus é injusto. eu falo, o que, que a gente não viu que os apóstolos vinham? Porque eles terminavam em louvor e a gente termina em contenda. Além de brigar entre os santos, chamamos Deus de injusto. O desvio está grande. É coma, né? Você viu. Então, o que nós precisamos perceber? Aí Paulo diz, não há injustiça da parte de Deus. Por quê? Escute. Tudo que é não tudo que, tudo que não é justiça, escute isso, é não justiça. OK? Tudo que não é justiça é não justiça, OK? Então, Deus exerceu misericórdia para com Jacó, o elegendo, e justiça para com Esaú. Não tem injustiça. Por isso que Paulo diz, após ah, injustiça da parte de Deus, ele diz, de modo nenhum. A gente não consegue entender que ou Deus exerce, Deus exerce misericórdia sobre um homem ou justiça. Nunca injustiça. É que o homem pecou e se Deus não elegesse um povo, ninguém seria salvo. Mas em sua misericórdia, ele elege um povo para si. Isso não é injustiça, isso é misericórdia. Para com os outros, justiça. Quem está me entendendo? Mas a gente vai, a gente chega lá. Isso é evangelho. Então, a citação aqui. E toda essa manifestação da graça, que não é uma ação tardia de Deus, está em conformidade com a sua vontade e se manifesta num espaço-tempo. De trás para frente... A glória do seu nome e sua graça para conosco são as justificativas bíblicas para toda ação divina na história. Escute, por que Deus faz isso? Porque Ele deseja que o seu nome seja glorificado e Ele é misericordioso para conosco. É isso que a Bíblia diz. Quando Paulo fala a respeito das doutrinas da graça ou das bênçãos espirituais em Efésios 1, três vezes ele usa a expressão para louvor da sua glória. Efésios 1,6, Efésios 1, 12 Efésios 1, 14. Ele diz, Deus nos elegeu, para quê? Para o louvor da sua glória. Deus nos adotou, para quê? Para o louvor da sua glória. Deus nos redimiu, para quê? Para o louvor da sua glória. Então ele sempre faz com o espírito de louvor e isso é glória ao seu nome. Isso é glória ao seu nome. Então, por qual razão Deus faz o que faz? Para a glória do seu nome. E para manifestar para com seu povo, sua graça. Amém? Então, precisamos fixar isso no nosso coração de maneira profunda. E qual é, então, a vontade de Deus? Dentro dessa dinâmica, tem uma palavra do pastor Fabiano, do Fafa, sobre a vontade de Deus, muito importante, que é uns cabidezinhos lá, que a Jaque fez o banner para ele, eu acho. É os cabides, né? os banners, eu fiquei com aquela imagem na cabeça, que roupa uso, tipo assim. Que é muito importante. Quem lembra dessa palavra do Fafa? Ela elucida muita coisa para a gente não ficar mistificando a vontade de Deus. Então, numa maneira é, abrangente, a vontade de Deus, nessa intervenção na história, é edificar uma família para si. Então Deus tinha vontade, teve o desejo de ter uma família que compartilhasse da sua natureza. É por isso que quando Paulo escreve aos filipenses, ele diz que Cristo, sendo igual a Deus, não exurpou o ser, ser como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. Então ele se submeteu à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que houvessem seres humanos criados à sua imagem. Então, Cristo se submete à vontade do Pai. Isso é a vontade de Deus. Deus queria olhar para a terra e ver a sua criação refletindo a sua imagem. Então, como o processo não segue com Adão, Cristo encarna. Ele submete-se à vontade do Pai e dá início à edificação dessa família que o Pai deseja. E tudo isso porque ele deseja que o seu nome seja glorificado, e deseja, de acordo, Paulo diz assim, segundo o beneplácito da sua vontade, ou bom prazer. Outra coisa importante a entendermos é que quando Deus salva e exerce misericórdia sobre alguém, mas sobre outro alguém juízo, não existe o um mau prazer da vontade de Deus, Deus não envia ninguém para o inferno. As pessoas pensam que Deus não enviou Esaú para o inferno. Esaú foi para o inferno porque era desobediente. O que Deus não fez com Esaú foi não exercer misericórdia. E por que Paulo responde? Aí Paulo lembra do Moisés lá. E diz: O que, que, que Deus diz para Moisés? Diz: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu sou Deus. Uma das coisas, das tantas coisas que o meu pastor Paulo Borges Júnior fala. E falou, mas uma das coisas que mais mexeu comigo até hoje, uma frasezinha dele pequena, que se a gente entender, ele disse assim, ter expectativa num Deus que é absoluto em vontade, significa frustração certa. Eu me lembro que eu hoje, quando ele falou, Bum! eu falei, nossa, isso é tão óbvio. Como que eu vou colocar expectativa em um ser que é absoluto em vontade? Ou seja, ele vai fazer o que ele quiser, não o que você quer. Quem está me entendendo? Então ele é absoluto em vontade. Eu preciso conhecer a vontade de Deus e me ajustar a essa vontade. E ter... daí eu vou descobrir uma coisa. Essa vontade absoluta desse Deus que parece um Deus caprichoso, na verdade é a coisa mais incrível que um ser humano poderia experimentar. Só que até que eu entenda e me renda isso, a gente sofre um pouquinho, né? Porque Deus é absoluto em vontade, mas Ele sabe o que é melhor para nós. O problema é que a gente insiste na batalha com Ele. Ok? Então, é, esse seria, essa seria é, essa exposição primeiro. Como a gente tem trabalhado muito aqui as dinâmicas do Evangelho, foram, eu sempre falava, agora que eu contei essa semana, eu não sabia, né? Não sei nem quem que eu parabenizo, mas o canal da família tem tudo ali bonitinho, ali fica os nomes e fica os vídeos, né? é as séries assim eu não sabia que era assim eu não eu não tenho uma conta no YouTube eu eu sou eu sou eu e o Gregório eu uso o MacBook mas não sei fazer uma conta no YouTube é verdade eu não sou inscrito no canal da família mas eu falo vai me ajudar agora, se Deus quiser mas eu vi que ficou assim, eu não sabia, daí tem bem ordenado, então você pode ir lá, são 24 mensagens romanas aqui, eu sempre ficava falando 26, 27, daí eu contei lá, falei, ah, dá para contar aqui certinho, ah, não sei se vocês sabiam, ninguém me contou essa boa notícia, então 24 mensagens, como a gente fez isso, eu não vou entrar tão pormenorizadamente no segundo ponto, que era salvar as suas criaturas, então basicamente eu vou dizer o seguinte, salvação não é ir para o céu, salvação é ser ressuscitado para uma nova vida, amém? Isso é salvação. Salvação não é ir para o céu, é ser ressuscitado para uma nova vida. Isso é salvação dentro do drama das Escrituras. Salvação não é alienação, salvação não é fuga. Salvação é ser ressuscitado para um novo modo de vida. Ok? Então, vamos, poderíamos olhar muitos textos bíblicos, eu quero que você faça uso de todo o material que está no canal também. Mas, basicamente, é o seguinte. Outra coisa que a gente sempre diz, eu vou resumir. E aí nós vamos perceber como vamos desenvolvendo a nossa salvação. Vocês sabem que é um tema. Desenvolver a salvação é uma frase que vocês escutam com frequência na nossa comunidade de fé. Então, o processo de desenvolver a nossa salvação, ele pode ser visto é, por intermédio de alguns memoriais de alguns atos. Primeiro a cruz, obviamente, depois o batismo e por fim a ceia. Ok? Então, na cruz, nós somos livres da ira de Deus. Cristo absorveu a ira de Deus em nosso lugar. Já falamos que salvação é o equivalente a ser livre da ira de Deus e não do inferno. O inferno não é um problema. O problema é Deus. <risos> Amém? O diabo não é um problema. O problema do ímpio, é Deus não é o diabo, o diabo é um efeito colateral efeito colateral, que o seu sistema fez asadinha é... difícil fazia tempo, amor. meu Deus como Jesus me arrebençoou com o rap você não faz ideia, eu escrevendo I have a dream glória a Deus, vamos voltar Irmão do céu, eu vou recomendar. Eu estou lendo a autobiografia de Martin Luther King Jr. Todo crente tinha que ler esse livro, eu vou dar de presente, meus amigos, Aí, agora me comprometi. Meu Deus do céu, é muito bom. Então, na cruz, somos livres da ira de Deus. Ok? No batismo, somos livres da natureza humana, da natureza adâmica, Humana não dá, né? Daí o cara vai para o céu mesmo. Na cruz, livres da ira de Deus. No batismo, livres da natureza é, adâmica. E na ceia, livre de mim mesmo. Qual que é o ápice da salvação? É romper com o individualismo. Irmão, nós vamos esquentar o um negócio aqui, agora não agora, mas aqui nos próximos meses, que a gente vai começar a falar. Hoje a gente vai dar uma olhadinha rapidinha, Mas assim... É, nós queremos atacar com o Evangelho frontalmente o espírito dessa época agora. Agora nós vai bater, irmão, como diz o outro. Não na igreja, no espírito dessa época. A subjetividade tem relativizado os absolutos de Deus a gente vai bater esse negócio de meu Jesus, não tem teu Jesus, não tem nenhum Jesus, filho de Deus, ele é bíblico. Ele diz, se você crê em mim, como diz as Escrituras, não como você sente, não como você acha, não como você gostaria que fosse. Não tem o teu Jesus. Amém? Para mais informações, compre o livro. Então, porque sabe o que é o seguinte? Nós, como pastores de uma comunidade de fé, a gente não pode ignorar é, e isso não tem a ver com a subjetividade sua, na sua relação com Deus, não é disso que eu estou falando, é você trazer tua subjetividade como um absoluto, que é o espírito dessa época querido, é o relativismo, é relativo, então nós precisamos perceber isso, então o ápice da nossa salvação aqui nessa era, olha para mim que eu vou dizer, Absurdo. não é perfeição e não pecar mais, é não viver mais para si. Ou você achou algum cara nas Escrituras que não seja Cristo, que atingiu o estágio de não pecar? E pasme, eu estou vendo gente pregando o Evangelho da Graça, a baboseira ficou tão grande, e muita gente começa tão bem no raciocínio, dias atrás eu ouvi um pastor respeitado, que merece meu respeito, que, que era de uma pegada bem legalista, e pouca gente sabe, agora ele está na vibe da graça, que bom! Só que daí os caras chegam no ponto de que você não peca mais, ô oh, varão, me dá vontade de ligar para o cara, é sério? Porque das duas, uma, ou você está tão afundado em imundícia e pecado, na sua altivez, você é louco, que você nem vê, porque você acha que pecado é matar, é, é, o, é o cara que chega no ônibus, né, vendendo caneta, você lembra que o Como é que o cara. Você lembra? Não lembra como é que se oferece as canetas no ônibus? Eu podia estar roubando, matando, prostituindo, mas estou trabalhando. Eu sempre pensei, não, você queria um prêmio, porque você não assassinou ninguém, não deu um tiro na cara de ninguém, não estuprou a menina. Então, nós sabemos que o pecado é inerente agora. Claro que isso aqui não é uma chancela para pecar. Mas é uma realidade da depravação total. É botar a gente num lugar de humildade. Ok? O Evangelho coloca Deus e o homem em seus respectivos lugares. Deus no trono, o homem aos seus pés. Ok? Então, o ápice da nossa salvação nessa estação é sermos, é sermos livres do individualismo. E essa é a coisa mais difícil do mundo. É por isso que o Lutero... Estava lá no monastério, tchipá, 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 achando que estava ficando santo. Daí quando ele casou, ele disse, não, agora eu estou me santificando. Porque, sabe, E cara, a gente já falou isso, eu vou te lembrar de novo. Os métodos de Deus para matar o Adão em você e em mim, primeiro é que você nasce numa família que você já não escolhe. Não é verdade? Eu não escolhi nasci! essa casa. Claro que o processo de Deus acabar com o Adão em você, né? Então aí, aí teu pai, tua mãe, teus irmãos mais velhos, são são chatíssimos, né? Nossa, todo mundo. Só enche o saco, pega suas roupas, aquela coisa. Aí você escapa da sua família ainda meio individualista. Daí você acha o varão a varoa, né? Ah, agora eu vou satisfazer todas as minhas vontades. Aí tem aquele momento, Chunny Rao, Chunny Rao, tan 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 tan, tan Johnny na, na na. Daí começa round one: <risos> Fight! Né? Pá, 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 dificuldade. E alinhamento. E se resume no quê? Em você morrer para você mesmo. Não é isso? No fim das contas, não é isso? E a coisa mais doida é que depois que você vai amadurecendo, vai passando os anos do casamento, aí você vai percebendo assim, na verdade não importa se eu tiver razão. Se eu realmente quero ser um cristão digno daquele que me vocacionou, eu tenho que perder. Se eu entro num negócio e alguém, e alguém me prejudica, por exemplo, a Escritura diz para mim fazer o quê? Vai na justiça, soca no pau. Isso? Isso? O que, que diz a Bíblia? Sofre o dano. Ah, mas eu tenho direito. Por isso que a Escritura já fala, olha, não faz. E é engraçado que a Escritura fala para você não entrar em sociedade com o incrédulo. Isso precisa ser pensado direito, né? Tudo bem. Mas a Escritura está falando entre irmãos. tá dizendo: se o irmão te der o perdido, deixa quieto. E tem irmão para dar perdido, né, irmão? não sei se são assim, são mais primos eu diria, né? eu chamaria de primos <risos> parentes distantes então avançando terceiro ponto da manifestação da graça é educar para a vida projeta para nós próxima citação por favor a igreja é um referencial de espiritualidade, não de religiosidade. E a plenitude do espiritual é ser humano nos moldes divinos. Então gente, esse é um dos pontos mais importantes para mim. E que a gente vai falar, falar, porque você vai falar para sempre, porque o evangelho fica falando a mesma coisa sempre, né? Mas assim, ele é muito urgente para nós. E o quarto ponto também, nesse momento de pandemia, nesse momento de aflição, nós temos irmãos aqui em momentos de aflições, no final nós queremos orar por isso especificamente. Mas antes, a, o objetivo da graça, pelo menos o terceiro objetivo, conforme estamos vendo aqui, é educar para a vida. Então a graça te ensina a viver, mas não parece que os crentes estão entendendo. Uns não sabem fazer uso da graça, outros não desfrutam dela. Como já vimos, a mensagem de Paulo aos Gálatas, tem a série Síndrome dos Gálatas também, ela pode ser resumida em duas sentenças, qual? Não abra mão da liberdade do Evangelho, ponto. Segunda sentença, não abuse da liberdade do Evangelho, ponto. Ponto. Nem devo abrir mão da liberdade do Evangelho, nem tampouco abusar da liberdade do Evangelho. O que, que a gente descobre? Como que a graça educa para a vida? Porque dentro dessa dinâmica, a graça é a manifestação de Deus em Cristo, a obra salvífica do seu Filho e o derramar do seu Espírito em nossos corações. Então, no fim das contas, a vida cristã é uma vida vivida no Espírito. E todas as vezes que você está... Mas pode, não pode, devo não devo, você está revelando que você não é espiritual. Escute, não tem problema se você está iniciando seus passos no caminhada com Jesus. Para isso existem os irmãos mais velhos na família de Deus. O problema é que as pessoas, elas viciam nisso. Elas viciam nisso. E os líderes viciam também, por quê? Porque mantemos o controle. É um absurdo, as pessoas pensam que é um absurdo. Durante a pandemia, não muitos momentos, mas em alguns nós encontramos irmãos e pastores, colegas de ministério da cidade, e sem querer eu soltava, estamos sete meses fechados, como assim? Até dias atrás a Fran falou para mim, você falou, pastor até balançou, caiu para trás, eu falei... Por quê? Porque ofende, eu não falei para ofender, ofende eu dizer que nós estamos com a estrutura sete meses fechado. A pessoa já pensa, mas como é que paga? Mas como é que faz? E o escrito não desvia. Você desviar, o problema é deles. Eu estou pregando o Cristo no púlpito. Meus amigos que dividem o púlpito comigo estão pregando o Cristo. Se desviar, querido, dá teus pulos, negão. Porque é muito mais fácil controlar, dizer o que as pessoas podem e não podem fazer na pandemia. Essa série pode, essa série não pode. Agora, só que aí, não quer dizer que é essa coisa soltinha. Não, a gente instrui. Você não faz, problema teu. Eu estou curtindo Jesus, entendeu? Eu não sei de você, mas para mim andar com Jesus é demais. O que, que você fez na pandemia? Não fala, varão. Só pensa... Quantos livros você leu? Entendeu? Não adianta, você montou aqui, vai resolver. Se você não internalizar essas verdades, o Espírito vai te conduzir. Por exemplo, numa pregação rápida como essa, N questionamentos surgem. E claro, é bom debatermos, e é com todos os santos que nós conhecemos a largura, a altura, a profundidade e comprimento, mas tem o Espírito. A vida cristã é essencialmente uma vida no Espírito. Então, a igreja é um referencial de espiritualidade. De pessoas espirituais. De pessoas que são sensíveis. O lance é sensibilidade. É isso. E a plenitude do espiritual é ser humano. Nos moldes divinos. E aí, mas o que é ser humano nos mãos divinos? Ai, socorro Jesus. Que nos falta, aí voltamos para o quê? Nos faltam os absolutos de Deus. Vá para as Escrituras. Ore ao Senhor. Inspire-se em pessoas que, que, que servem ao Senhor de maneira honrosa. Ok? Então, ela educa para a vida ok? a graça tem um aspecto dela que é a graça comum então a graça de Deus a se manifestar do salvador a graça salvífica, a graça que salva mas há uma dispensação ou uma medida ou uma manifestação da graça que é a graça comum basicamente o que é a graça comum? a graça comum é a garantia que Deus dá que ele faz chover Sobre bons e maus, e que o sol nasce, como diz Mateus 5,45, para justos e injustos. A graça comum mantém a coisa no limite. Então, como o pecado se tornou comum, ouça isso, a todos os homens, Deus dispensa uma medida de graça comum a todos os homens. Essa não é a graça que salva, é a graça comum. Se não houvesse graça, vocês já assistiram O Senhor dos Anéis? Quem já assistiu? Vocês deveriam assistir todos, um por um. Sério mesmo, é incrível, fantástico, né? O Tolkien, um cara top. Narnia também, mas aqui nesse aspecto o Senhor dos Anéis é mais punk. Você sabe os orcs que tem... Sem graça comum, a humanidade seria aquilo. É isso que o Tolkien está dizendo. tá ligado os elfos? É. Legolas. É, bagulho é quente. Eu falo, Senhor, eu sempre escolho esses caras no filme, só isso aí. Então, graça comum é porque, é porque o pecado se tornou comum, então Deus entende uma medida de graça comum. O que, que isso garante? Escute. Isso garante que exista beleza, que exista gentileza, que exista é, bondade, até mesmo por parte dos incrédulos. Embora isso não seja salvífico. Então, a graça comum é uma graça de Deus, porque o pecado é comum a todos os seres humanos, sem graça comum todos seríamos como orcs, não haveria beleza em nada, não haveria educação em nada já trabalhamos isso aqui também um pouquinho é... dentro das dinâmicas da síndrome dos gálatas tem um salmo, o salmo 73 eu não vou ler agora do versículo 3 ao 17, você lembra? o salmista, ele fica chocado com a prosperidade dos ímpios ele diz, os caras não ficam enfermos tudo que eles fazem dá certo. Ele diz, só pensar nisso foi desgastante para mim. O salmista está tá estupefado com uma coisa, com a graça comum. Com a medida de graça, que não é salvífica, é sobre os ímpios. Deus está enriquecendo os caras eu estou aqui quebrado. Quem nunca, né? Então, escute. Então nós precisamos entender que essa graça comum, ela tem objetivos específicos. Nós já vamos observar. Próxima citação nossa para a gente avançar. Olha só. A menos que entendamos a diferença entre graça comum e graça salvífica, os incrédulos serão levados à presunção e os crentes à dúvida. Por quê? Os ímpios podem pensar que a graça comum de Deus é a graça salvífica que a graça salvífica seja uma mesma coisa, pois presumem que o sucesso em muitos empreendimentos representa a aprovação divina. Desta forma, não estariam sobre a ira de Deus. Então, quando os ímpios não compreendem o que é graça comum, eles tornam na mente deles isso como se fosse graça salvífica. Deus está me abençoando? Eu sempre digo que Deus engordou Israel para o abate. Os caras estavam lá. Deus responde murmuração, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tudo que Deus deu a Israel no deserto foi em resposta à murmuração e não obediência. Deus está me abençoando. É piruzão do Natal. Chega lá oh. 24 de dezembro. Oh, lá vem o donão. Hein? Piruzão inchado. Isso é graça comum, não é graça salvífica, não garante a aprovação divina. É que tem uma coisa, Deus ama a criação. Por quê? Porque Ele fez. E Ele disse que era bom. E Ele é gracioso. Embora essa medida de graça não salve, ela mantém um certo nível de equilíbrio nas coisas. Então, precisamos compreender. Quando nós não entendemos isso... Os crentes agora, eles são levados à dúvida. Porque eles ficam pensando, mas como, cara? Eu que sou crente, que fui salvo, não consigo prosperar? Aí você tem que primeiro responder umas perguntinhas básicas. Você trabalha direito? Você é excelente? Você levanta cedo ou não? E deus irmão irmãos que... Mas Deus não me abençoa, meio-dia. É complicado mesmo. Glória a Deus. Né? Então, a gente precisa compreender isso. O que, que nós percebemos? Próxima citação, vamos avançar. A criação está sujeita à vaidade, entretanto, aguarda sua plena restauração. E por meio da graça comum, ainda testemunha parcialmente a beleza e os atributos do Criador. Então a graça comum tanto garante chuva e sol sobre ímpios, quanto garante beleza na criação. Embora a escritura de Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 23, diga que a criação está sujeita à vaidade, ela está aguardando ser liberta, ela está no cativeiro da corrupção, ou seja, ela está se corrompendo ainda à beleza de Deus. Porque o mesmo Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 em diante, que os atributos de Deus são vistos na sua criação. Amém? Quem nunca ficou é, contemplando o pôr do sol, o nascer do sol, o mar e, e foi levado à adoração ao Senhor? Mas a criação está sujeita, mas há uma medida de graça comum sobre a criação. O que, que isso nos ensina na prática? Que a beleza em muitas coisas das culturas, que nós achamos que são antíteses ao Evangelho, são contrárias ao Evangelho. E não, daí, em vez de educar a viver, essa compreensão equivocada da graça, cria crentes alienados e moralistas. Tudo é do diabo. Essa música é do diabo, essa coisa, esse filme é do diabo, essa coisa é do satanás. É. Daí o mundo olha para a igreja e fala, cara, ser cristão é isso? É ser um bando de alienado chucro que só produz coisa ruim? Olha, agora eu podia cultivar e guardar. Não! É aquela velha coisa da música do mundo, ou a música de Marte, a música de Saturno, a música de Plutão. É uma viagem, irmão. Só que aí tem os crentes saidinha, né? Ah, então tudo é de Deus. Você tem o um Espírito e você sabe. Você sabe até onde ir. Se você não sabe até onde ir, você não tem o um Espírito. Já falamos, Romanos 14, as questões de consciência, quem lembra? Foi uma das palavras mais difíceis que eu já preguei aqui na família, irmão. Até hoje eu me lembro da tensão que foi aquilo. Porque temor nosso... De que neófitos usem isso para pecar. Mas está na Bíblia, né? Então, se está na Bíblia, tem que ensinar o que está na Bíblia. Então, o que, que eu tenho que confiar? Que a graça educa para a vida, por intermédio do Espírito. A igreja é uma referência de espiritualidade, não de religiosidade. A igreja não é uma referência sobre o que não pode fazer. A igreja é uma referência sobre o que pode fazer. E tantas coisas nós podemos, graças a Deus, amém? Com equilíbrio, com temor, com santidade, tantas coisas boas. A graça educa para a vida. Agora, volta a dizer, a gente tá sempre é política, é sempre polarização. A gente está polarizado entre entender a graça comum e a graça barata. A graça comum não é uma graça barata. Entender a graça comum não é uma chancela para pecar e perder o temor de Deus. Não é para você des desfrutar da boa criação de Deus. Amém. É muito assim, é muito importante a gente entender isso. Muito mesmo, muito, muito mesmo, muito. Então, a graça comum harmoniza a nossa relação com a criação, com a cultura e com o próximo. Diga isso comigo, por favor. A graça comum harmoniza a minha relação com a criação, com a cultura e com o meu próximo. Imagina como a gente ia ser mais querido com os incrédulos, se a gente entender que eles podem produzir coisas boas e que glorificam a Deus? Sim ou não? Seríamos mais leves, né? Gente mais querida, resumidamente falando. Então, nós precisamos entender esse ponto-chave de que a graça educa-nos para a vida. Que é um cristão saudável, respaldado pelas Escrituras... A gente já falou há vários pontos, mas todas as vezes que somos tentados a falar, a gente fica cuidadoso porque a tendência de uma geração que não anda no espírito é pegar uma coisa como norma. Pode tatuagem. Ai, chega até a doer. Pode beber. A luta, irmão, isso. É a mesma questão, essa é só uma dinâmica. Por que, que a gente tem essa liberdade de permitir que as pessoas contribuam financeiramente de, em qualquer momento da reunião, sem que haja um momento específico para isso, que se fale de dinheiro? Porque é uma vida no Espírito, querido. Se você tem um coração generoso, se você sente-se parte de uma família de fé, se faz. Se você não fizer, prometeu. É Entendeu? A obra que Deus manda fazer, Ele paga, varão. E estamos tranquilos. Tenho a honra de falar. Sabe por que nós ficamos sete meses fechados? Porque nós queremos dar um bom testemunho para Curitiba. E sim, eu fiquei chateado e ficamos. né Os pastores, quando teve uns pastores que foram lá marchar e cobrar o governador para liberar a reunião. Mas, não, não. Está tranquilo. Está de boa. Chegou uma hora que ficou chato esse coronavírus. Daí. A gente falou, ah, vamos voltar. então uma chatice. E por fim, para concluir, eu tenho algumas citações um pouquinho extensas, mas elas não são extensas para falar, mas eu preciso. E por fim, pelo menos o quarto objetivo, e esse muito pontual, é que a graça se manifestou para produzir esperança. Então Paulo conclui dizendo, aguardando a bendita esperança. Gente, que momento importante para nós entendermos que a nossa esperança não se restringe apenas a essa vida. É ou não é um momento singular? E aí nós começamos a compreender o quanto o Evangelho nos tem. A verdade não é uma coisa que nós temos. A verdade é uma coisa que nos tem. Ou ao menos deveria. Então em momentos como esse, gente, parou tudo. Parou tudo. Olha só. Daí as pessoas tentando advogar a causa de Deus. É muito doido, cara. Os advogados de Deus. Não, Deus não está envolvido com isso, não. <risos> Daí eu leio na minha Bíblia o Senhor dizendo em Isaías. Eu faço mal, eu trago as trevas. Eu digo, mãe. <risos> Jesus, querido. E aí, e nem é por isso. Nem é por isso. Só vou te falar o seguinte. Escuta. Nosso raciocínio foi esse. Que tipo de Deus que se diz soberano seria um Deus que não tem nada a ver com uma pandemia que atingiu bilhões de pessoas só deixa eu te falar uma coisa se Deus não tem nada a ver com isso me digam quem é Deus, porque Ele não é porque se uma pandemia para o planeta Terra e Deus não está envolvido então Ele não é tudo que diz que é não é meio óbvio? Agora, você não sabe pensar em tese e antítese. Nem sempre tem que pesar assim. Vamos chegar lá em outra hora. O fato de Deus ser o soberano sobre a pandemia não significa que é o bom prazer de Deus a pandemia. Significa uma única coisa. O homem pecou. Agora a galera tentando divulgar Deus. E os achei... caras com 25 anos chegaram agora. E Deus não, Deus não traz o mal. E, e, uh, uh, uh. Que viagem, mano. Deus não precisa de advogado. O evangelho não precisa de defesa. Defesa do evangelho. Não precisa defender o evangelho. Prega o evangelho. E o fato de saber que Deus é soberano sobre a pandemia, inclusive, não quer dizer que Deus tem prazer. Ele diz, a Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas, ainda assim, assim, o ímpio morre em seu pecado. Sim ou não? Então, o ponto principal, ou, ou um quarto ponto, mas aqui do nosso, da nossa conclusão. Produzir esperança. Então, a graça se manifestou e nós, com isso, temos uma bendita esperança. E, e, e nesse tempo você todos nós com sonhos, com projetos e isso é lícito mas de repente para tudo irmãos, eu, eu e a Fran a gente entendeu assim o que, que a gente podia tirar desse momento todo esse é o ponto principal parou tudo Só renda 90% no chão Deus, você que me chamou, cara não tem essa coisa assim, entendeu? Ah, você está falando porque para pra você? faz assim, não, 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 não. Estreitou, o meu ficou estreito. Tá na benção. Filho em casa, eu falei pra Fran, a Fran ganhou mais uma profissão. Né? Professoras, as mães aí, parabéns a vocês. Ontem foi olhar as notas do menino, Benjamin. 10, 10, 10, 10, 10. Não é 9. 10, 10, 10, 10, 10. Falei, Ei, amor, show a vocação aí também. Home screen. <risos> Ela tá homeschooling no pensamento. que ela tá quase jogando ele pela janela. Eu digo, não, o não joga ele pela janela. Não é fácil, varão. Filho do Leandro Vieira. Não, mãe é assim. Não é. Mãe é. Eu só passo, né? Estou escrevendo, sou escritor. Não posso ouvir. <risos> Ouvindo ele falar para ela, eu falo, Meu Deus do céu, ninguém ensinou assim. Coitado é que Deus não achou que o processo de desenvolvimento da salvação da frente estava bom comigo. É, entendeu? Ele, ele multiplicou porção dobrada. Uma vez ela orou em conferência de unção. Doble fio. É, isso aí é das antigas. Mas então, agora eu vou concluir nos próximos minutos, mas eu quero que você entenda o seguinte. Presta atenção. Talvez a gente volta nesse ponto na semana que vem. Presta atenção no seguinte. A gente precisa de esperança. E o mundo não tem esperança. O pensamento que está padronizando o comportamento das pessoas chama nihilismo. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão. Bem alto. Aí, viu? Tem gente que sabe, cinco pessoas. Coloca ali para nós, eu vou dizer. Fica tranquilo. Ah, filosofia? Não, não, não. É filosofia é vida. <risos> nihilismo é o ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. O conceito de niilismo teve origem na palavra em latim nihil, que significa nada. Então, remontando rapidinho a história para a gente concluir e entender uma coisa. Por que o mundo está como está e como nós deveríamos estar? Nós que temos a bendita esperança. Então, volto a dizer, nós deveríamos sofrer mais pelas aflições daqueles que não têm o um evangelho do que pelas nossas privações por causa da pandemia. Porque nós podemos ter privações talvez maiores do que muitas pessoas incrédulas, correto? Só que nós temos esperança. E aí é onde Paulo conclui: se esperamos nessa vida, se esperamos em Cristo somente nessa vida, 1 Coríntios 15, 19, somos os mais miseráveis de todos os homens. Gente, que, que momento oportuno para descobrir se você crê no evangelho. Talvez nenhum de nós aqui, teve uma oportunidade como essa. Parou tudo, está tudo incerto, não está tudo incerto ainda, a gente não sabe. Quando é que acaba a pandemia? Quem sabe? E a segunda onda? Vem? Não vem? Isso não é ser profeta do caos. Isso é constatar o caos. Eu tenho que me firmar onde? No Cristo. No Cristo na esperança das escrituras aí eu pergunto para mim mesmo, eu eu realmente acredito? e aí esse tempo de conflito interior, de alinhamento nos casais, aleluia é Jesus tem uns irmãos que foram até fazer Uber para não ficar em casa não era que estava ruim financeiramente era só para não ficar em casa Eu sou tão chato que a Fran estava fazendo as agendas para mim. Um dia eu cheguei em casa e falei, o que é isso, amor? Está falando o agora? Ela escondeu eu não tava te oferecendo para pregar nossa agendas. Amazonas. Ah, no Chaguinha. Visitar o Chaguinha. Chagaboy. Vai pegar um barco lá, não tem sinal de celular. Os irmãos que a gente serviu no, na, nas, 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 nas ilhas amazonenses, sei lá como é que chama. Nos igarapés. Então basicamente o pensamento, sabe o que é uma coisa? deixa eu só explicar uma coisa, uma coisa que me deixa um pouquinho desconfortável é o seguinte, a gente começar a falar de algumas coisas e as pessoas começar, ih, vai começar a querer falar difícil, falar difícil não é o que as pessoas falam todo dia sobre isso aqui é o que se fala nas faculdades os caras estão lendo Nietzsche, Sartre, A. não tem como a gente não falar mais disso não tem, é isso aí você vai entender, ah, esse cara está pensando assim e talvez você vai levar um susto e vai dizer, nossa, eu nem sabia que eu sou seguidor de Jean-Paul Sartre, só que era Jesus Cristo e você vai olhar para a tua vida e vai dizer isso aqui deu ruim. Então o ponto principal é o seguinte: nilismo é basicamente o resultado da arrogância do iluminismo que a gente começou a falar aqui na família. Eu, isso aqui era para ter na outra semana depois que fechou, né? Basicamente a história recente do mundo ela pode ser vista o seguinte: no século no século 13 começa a renascença um movimento que... que... Arrugava trazer o homem para o centro, centro do mundo Daí 14, 15 Duas coisas acontecem A reforma protestante Que é um retorno para os absolutos de Deus É muito importante a gente entender a nossa história E começa é, o, o alvorecer do iluminismo Basicamente a idade da razão A era das luzes Agora o homem maturou o homem na, Ele nasceu de novo na renascença E agora no iluminismo ele amadureceu E começou a descobrir leis da natureza Então você vai ter René Descartes vai ter o Isaac Newton, e basicamente a ideia é o seguinte, o homem maturou, está chegando a ter ciência, tecnologia, filosofia como nunca, agora se a gente compreender as leis da natureza, escuta isso, é assim que o mundo vive, seu patrão, seu colega, as pessoas, elas vivem assim, se a gente compreender como é que a natureza funciona, a gente domina ela e para, porque o homem antigo não tinha tantos medos como nós temos, mas tinha medos assim, tá, eu não sei como parar pestes, que essa pandemia não é a primeira da história do mundo. Eu não sei como parar furacões, terremotos, essa coisa fica acontecendo, morre todo mundo. Antigamente era pior, né? Nesse passado mais remoto. Então, se a gente dominar as leis da natureza, a gente vai conduzir o mundo ao telos, ao objetivo, à escatologia final, vai ser um aleluia. E os caras desse era eram meio pseudo-crente, Entendeu? No meio disso, a reforma se levanta contra equívocos da própria igreja, e aí você sabe a história, a igreja medieval, tá, tá, tá. Então, daí você vai ter século XVII, século XVIII, na expectativa de que o mundo. Gente, é tanta filosofia, tanta tecnologia, tanto... e a coisa está assustadora, né? O bagulho está maluco, mano. Você viu o celular novo da Samsung? Que fecha assim, agora é tablet? Vai pipocado. Eu falei, agora é pronto, agora vai ser tudo assim. E daí a Apple, Steve Jobs morreu, a Apple ficou dois anos para trás, né? Aí vai lançar também e tem umas coisas assustadoras. Eu sou muito gente, eu estava ali perguntando pro Fábio Leandro como é que eu deixo as duas páginas assim. O Fafo falou é por intuição, não tem uma coisa selecionada, ali aperta ali. Eu apertei, eu tô sete meses escrevendo um livro tentando descobrir como é que fazia aquilo. Você tá rindo, né? não ninguém acredita quando você lê meu livro você não vai acreditar nem eu acredito irmão vamos Jesus é uma misericórdia eu dou um desgaste Se onde abundou um pecado superava abundou graça graça, eu já disse para vocês eu pensei que tinha empobrecido Deus né quebrei o céu agora que além de pecador é burro né dá um suador e é verdade irmão não é falsa modéstia quem me conhece sabe são muitas eu digitei um livro de 500 páginas assim eu não sei digitar mas enfim é varão mas enfim, então vamos conduzir o mundo ao Telos, aí século XVIII. Só que o que acontece? A expectativa para o século XX era que seria o Eldorado, a Era de Ouro. O mundo vai ser levado a um milênio, vai ser uma glória só. E o que acontece no começo do século? Primeira Grande Guerra Mundial. Mas a gente não tinha maturado, a gente não era. Nós havíamos deixado de ser bárbaro, de se matar. Não, mas o pau quebra mata todo mundo. Daí os iluministas, eles acreditavam tanto que o mundo está progredindo, que eles falaram assim: e isso tem a ver com o darwinismo, a evolução, a teoria do Darwin que está tudo evoluindo. Então eles pegaram o que Darwin falou e falaram: ah, é, mas então com o homem também tem que ser assim: o mais forte come o mais fraco. Não é assim que o Darwin falou que era? É, então nada como uma boa guerra para descobrir quem é melhor e sobreviver. Você acredita que era essa a grande justificativa dos pensadores iluministas para a Primeira Guerra Mundial? Daí a coisa foi, ficou uma tensão, estourou a Segunda Guerra Mundial. Daí a pergunta foi, mas a gente não ia viver o céu na Terra? Virou o um inferno. Por que, que virou o um inferno? Que a gente rejeitou Deus e colocou o homem no centro. Daí o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial? Nihilismo. Que na verdade é um pouquinho antes, o Nietzsche já estava trabalhando uns anos antes disso. E aí o Nietzsche falou o quê? Deus morreu. E o Nietzsche falou uma coisa interessante, ele disse, não é só que Deus morreu, é vocês é que mataram Ele. Doideira, hein? Sabe por quê? Porque o Nietzsche falou assim, ó. ele na verdade, o niilismo é uma crítica ao iluminismo, não era primeiramente uma crítica ao cristianismo, o cristianismo entra no pacote. Vocês não iam conduzir o mundo ao telos? Guerras, é, é, assassinatos, e, e toda essa coisa terrível... Então esse Deus que vocês falaram e vocês, é que mataram ele, não existe. Daí o Nietzsche escreve o livro lá, que ficou famoso, né? O Assim Falou... É, eu sempre esqueço, o Lagosta lá, o Zara não sei o quê. Zaratruza? Como é que é, Everton? É isso Zarat... aí. É coisa que... Que o cara desceu do monte e falou, oh, gente, vou contar uma coisa para vocês. Deus morreu. E daí o mundo agora vai viver sem Deus. Daí, o que, que tem depois da Segunda Guerra Mundial? Os movimentos hips. Por quê? Porque agora a gente acreditou. Primeiro, a gente acreditava em Deus. Aí, a igreja medieval fez tudo o que fez. Depois, a gente começou a acreditar no homem. Daí, os iluministas, o fruto disso, deu tudo o que deu. Então, o que aconteceu? não tem que acreditar em nada, é tudo mentira não tem sentido nenhum na existência então se não tem sentido na existência como é que eu convivo com essa crise interna constante, angustiante por sentido como eu não consigo porque isso está na criação do homem como eu não consigo responder isso vou me drogar porque daí eu dou um salto para o irracionalismo porque não é a religião e não é a razão então é a irrazão irracionalismo como é que eu vou conseguir? vamos fumar, beber cheirar, até ficar loucão e daí fica um lugar... é legal. e você está rindo década de 60 nossos pais e daí quando você achava que nada é tão ruim que não pode piorar, chegou a gente Ou você não está assustado com essa geração? Porque eu fico. Eu fico em choque, é a palavra correta. E eu estou em choque com os crentes dessa geração. Estou estarrecido. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Essa filosofia não tem sentido nenhum. E aí... Eu vou terminar aqui, eu não, eu não vou aonde eu ia, eu ia mais longe. Mas eu vou terminar aqui, na semana que vem a gente pode falar um pouquinho mais. E aí tem o seguinte, aí no meio dessas filosofias Nietzscheanianas, Deus morreu, aí o Nietzsche falava que o cristianismo fraquece o homem, essa mensagem de submissão, de compaixão, então Nietzsche falava da vontade de potência, o que, que, é, que, que é a vontade de potência? O homem é forte, ele vai, ele consegue, só que esse cristianismo fica dizendo que ele não pode ser assim, então o cristianismo é pobre, tem que matar Deus e tira esse negócio do centro, deixa o homem ter a sua vontade de potência, a Bíblia chama de depravação total, a vontade de potência que o Nietzsche ensinava, mas uma galera aceitou, e aí foi, 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 até que alguns filósofos começaram a falar sobre o existencialismo. Eu vou encerrar aqui, porque eu vou começar semana que vem daqui. Aí a coisa ficou ruim e você vai descobrir como isso tem tudo a ver com você. Não tem significado nenhum na existência, não tem nada além da vida, não existe nada transcendental. E a coisa mais incrível é que o que a Bíblia, a Bíblia mostra a criação bela, a queda, o caos, a salvação e a redenção. Amém? E qual que é a chave da redenção em Apocalipse? É abrir o mundo à transcendência. Por que, que a Bíblia termina com o livro de Apocalipse? Então, só tem um jeito de salvar a criação como um todo, tem que ter algo fora. Porque dentro não deu certo. Certo? Então o que o Apocalipse está dizendo? Abram o mundo à transcendência. Porque Deus nunca deixou de intervir, mas o homem deixou de considerar que Deus intervém. É a matrix, né? Então qual é o ponto? Aí O existencialismo é basicamente só a sereia do bolo do niilismo do Nietzsche casalzinho, casalzinho abençoado, Jean-Ponsartre e Simone de Beauvoir, <risos> casalzinho abençoado, não, casalzinho, aí, olha só agora, estou falando do meu coração, quero estar tá errado, tá gente, ah, Vieira, vai começar com isso, não, então você vai ser burro para sempre, irmão, para sempre, eu abro caixa de perguntas e quase todas as perguntas do livro é Eu vou entender, eu respondo, se eu maconheiro que era, drogado que era, órfão de pai que tem uma sexta série no diploma consigo, eu acho que você vai entender. Se você não for frio, preguiçoso e negligente. Aleluia! Tá ruim porque é o que está, e aí o problema não é que, eu não estou pensando que, e, talvez eu não, outros aqui sim, ou, ou eu sim, se o senhor quiser, eu não estou pensando que eu vou lá filosofar, estou é, com os caras das faculdades, eu sou o alemão, entendeu? Não, eu estou só percebendo isso dentro da igreja, o existencialismo, o que é o existencialismo? Não tem sentido em nada, então... O Sartre disse, a existência precede a essência. Traduz, não tem nada antes, não tem um Deus, não tem nem natureza humana. Você passa a existir. E aí você vai curtindo o que você curte e descobre quem você é. Deixa, olha para o seu corpo, você tem um órgão genital, mas você não quer ele, você diz que você é outro. E ninguém pode dizer que não, porque a existência precede a essência. Aí a mulher do Nietzsche, o satanás, não, se acham que o, o Nietzsche, não, desculpa, o Sartre... A Simone de Beauvoir é a mãe do feminismo. Vocês sabem disso, né? Moderno. Ela só disse assim, não, tem nada a ver esse negócio de biologia. A mulher não é quem ela é pela, pela, pela natureza dela. Deixa ela... Ser, não ensina nada para a criança. Deixa ela ver o que, que quer. Aí ela descobre o que que ela é. Sabe como é que era o casamento do Sartre com a Simone de Beauvoir? Tipo uns casamentos de crente aí que rola. Meu dinheiro Meu dinheiro é teu dinheiro. <risos> Ai, essa dói, né? Ui, agora faltou um pentecostal para dizer, ó. fala Deus. Qual que era o ponto? Eles diziam que era um compromisso não exclusivo. Traduz, eles diziam, eram casados, mas ambos tinham liberdade para outras relações, especialmente com pessoas do mesmo sexo. Então Simone de Beauvoir se relacionava com mulheres e com homens, e o Nietzsche era o Dom Juan do negócio. Por quê? Porque a existência precede a essência. O que isso tem a ver com a gente aqui? É que ou a graça nos educa para a vida, ou o existencialismo nos educa para a vida. Sartre. Ah, é Satanás, é, é o capeta. Dá na mesma. O Sartre é a reencarnação do Nietzsche. Pior, né? É, eu casei o Nietzsche com o Nietzsche. E é, sabe o que é triste dizer? Vocês sabem como o Nietzsche terminou a vida, né? Louco, num sanatório. E daí falaram que ele tinha um negocinho no cérebro. Não, ficou louco mesmo. Ele tira Deus da existência, daí chega uma hora que não tem absoluto nenhum, ficou louco. Sabe como é que o Nietzsche assinou as últimas cartas dele? Jesus Cristo. E é o que a garotada está lendo na faculdade, dizendo, uau, que filósofo inteligente. E eu leio as escrituras, eu leio o Paulo, eu digo, não existia um erudito igual o Paulo, está para sair ainda. E a gente despreza. Então, aí, isso foi padronizando uma geração inteira. E aí, a pauta é, o, é a subjetividade. O que é a subjetividade? Não toca na minha subjetividade. Eu quero curtir aqui, o oh, meu Jesus. Hum, hum, ah, uh. Daí você vem com o absoluto, fala, querido, mas o absoluto de Deus não compreende esse Jesus teu aí. Esse teu viver igreja. Não, estou no reino. Tá no reino. Perceba que tudo que a gente usa é a partir de uma premissa existencialista. Você pega, aprendi que eu não perco a salvação. <risos> Ai, que beleza. Então agora é do jeito que eu quero. É, pode abraçar o satanás também. Gente, por que, que você está falando isso agora? Porque a gente precisa se voltar para a firme esperança que é o aparecimento de Cristo. E para os filmes absolutos de Deus. E não tem problema reconhecermos que não chegamos lá. Isso aqui não é uma mensagem moralista. Só que não querer chegar lá, aí não dá. Você vai aconselhar as pessoas, eles falam, querido moço, você vai, olha a escritura fala isso. Mas é que pastor Fábio, isso nunca acontece com você, né? É que assim, ó, é que eu tenho assim, o meu jeito, existencialismo. Isso. Oh, irmãos, algumas vezes eu fui às lágrimas e falei: Senhor, isso está enraizado na igreja, é impossível tirar. Todo mundo vive a partir dos seus próprios absolutos, Deus, é um absurdo. O bagulho loqueou aqui na terra socorro, para o mundo que eu quero descer. Disse. Um niilista. Quem está me entendendo? Ouvi muito Renato Russo escrevendo o livro. Para entender o clamor de uma geração, falei, eis o fim trágico e triste dos existencialistas. Depressão, se tranquilo. Vou dar spoiler, sabe por quê? Que eu fui quebrantado pelo espírito quando entrei nisso. Vendo características do niilismo, nirvana, fugir da razão. Eu lembrei de um dos meus ídolos da adolescência, Kurt Donald Cobain. Deu um tiro na cara. Aí eu falei: "Meu Deus, era meu fim". O cara incrível. Cara do contra, Renato Russo, incrível. E pelo amor de Deus, Incrível, muito antitético, muito profético, sem esperança, sem absoluto. Quem está me entendendo? Então eu quero encerrar dizendo que nós temos uma firme esperança, e nós temos um absoluto. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família